0: Nach einem schönen, sonnigen Herbstwochenende gehen die Sondierungsgespräche in eine neue Runde. Es liegt Liebe in der Luft und wir besinnen uns alle auf die wichtigste Grundlage einer stabilen Beziehung. Oh, die Liebe. Dann lass doch mal hören. Bist du jetzt frisch gebackener
1: Paartherapeut geworden?
0: Es ist so romantisch. Vertrauen, Vertrauen ist die Grundlage für den zitrusduftigen Aufbruch mit dem Ampelzug in Richtung einer neuen, mutigen Koalition des Aufbruchs. Das ist schon eine ausgefuchste Sache
1: und ein Trick der Herrn Klingbeil, Wissing und Kellner, ausgerechnet den Skill aus der Mottenkiste auszukramen, den in der Berliner Bundespolitik nur noch Rentner kennen. Vertraulichkeit. Und den armen Freunden von der Union hat
0: natürlich keiner Bescheid gesagt. Markus Söder, der alte Fuchs, hat das abgekrachtete Spiel natürlich irgendwann durchschaut. Und als die als Demoskopen getarnten Detektive herausgefunden haben, dass auch noch das gemeine Wahlvolk mit von der Partie ist, hat er die Union staatsmännisch aus dem Rennen genommen. Natürlich auch, um seinen Buddy Armin Laschet zu schützen. Natürlich, denn
1: der arme, arme Armin Laschet. Da wollte er doch nur noch vor wenigen Tagen parallel einen Sonderzug nach Jamaika starten. Und dann verwechselt Lindner auch noch den Bahnsteig. Und jetzt muss Laschek auch noch mit ansehen, dass alle über seinen eigenen Rücktritt sprechen. Dabei will er doch nur so gerne die Neuordnung der CDU anführen
0: und wird so missverstanden dabei. Man muss halt loslassen und den Nachwuchs in die Lokomotive reinlassen. März, Röttgen und Spahn stehen nicht nur bereit, sondern sehen sich selber auch als Neuanfang. Hm, vermutlich ist das genau der Grund, warum Söder etwas
1: rüde die Notbremse gezogen hat. Jetzt schauen wir mal wieder, wie weit der Ampelzug diese Woche kommt. Der Zugchef ist ja bald schon mal
0: auf Abwägen in den USA. Na, ah, So ein Vizekanzler-Blitzbesuch in Washington kann diesen Zug der Hoffnung doch nicht ausbremsen. Olaf Scholz hat sicher das größte Interesse an einem Sondierungserfolg. Das große Etappenziel lautet nicht nur Kanzlerschaft, für eine neue Phase des Respekts, sondern auch Projekt Neujahrsansprache. <lacht> Vielleicht ist das ja wirklich der
1: wahre Kern der Umfragen. Same procedure as every year is out. Dieses Jahr heißt es dann an Silvester nicht mehr Dinner für Mutti, sondern Dinner für Olaf and Friends. In den Berliner Kreisen wird ja gebunkelt, dass Scholz ganz humorig sein kann, wenn es darauf ankommt. Vielleicht fällt er ja mit Lindner, Baerbock und Habeck schon an einem großen Aufschlag zum Jahreswechsel.
0: Das werden wir dann sicher auch bald erfahren. Oh Gott, bewahre! Keine Deutschstecherei, keine Indiskretion, Vertraulichkeit ist angesagt. Niemand darf auch nur ein Wort der Neujahrsansprache vorab erfahren. Sonst ist gleich der ganze zitronige Ampelzauber dahin. <lacht>
1: Okay, okay, ich sehe schon. Ihr Ampeljünger seid ja dann auf einem ganz besonderen missionarischen Zug unterwegs. Die armen Ex-Kollegen von dir, von der Hauptstadtpresse, die stehen ja kurz vor der Arbeitslosigkeit. Und das wird sicher ja lange dauern, bis Robin Alexander wieder so viele Informanten rekrutiert hat. Und bei der Union war es ja einfach.
0: Jetzt müssen vermutlich auch Hightech-Wanzen platziert werden. Oh nein, die neue journalistische Kompetenz heißt doch Gesichterlesen. <lacht> Dabei
1: ist Lesen wirklich ein gutes Stichwort. Herzliche Glückwünsche natürlich an Abdul-Tarak Gurna aus Tansania für den
0: Literaturnobelpreis. Leider ist nicht eines seiner Werke derzeit als deutsche Ausgabe verfügbar. Das dürfte sich jetzt aber wohl ändern, zeigt aber auch, dass das Nobelkomitee immer für eine Überraschung gut ist. Ja, schwer zu sagen, ob hier die Jury eine exotische Entscheidung gefällt hat oder einfach der deutsche Buchmarkt respektive die Verlage ignorant waren. Gut Ding will halt Weile haben, sagt ja auch der Volksmund so schön. Daran müssen sich derzeit auch viele Chinesen gewöhnen, deren neue Eigentumswohnung im Rohbau verharren. Au, oh, Ist das nun ein subtiler Versuch von dir, das Thema
1: Evergrande als unser heutiges Debattenthema vorzuschlagen? Er zappt. Einverstanden. Dann beschäftigen wir uns doch heute mit den Folgen der Liquiditätskrise um Evergrande, Fantasia und Co. und bleiben Sie dran, gleich geht's los. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Herzlich willkommen zur Episode 54 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz lade
0: ich Sie auch diese Woche wieder zu einer frischen und neuen Zeitgeistdebatte ein. Auch von mir einen guten Morgen und ein Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Michael Evergon ist bei weitem nicht der einzige chinesische Konzern in finanzieller Schieflage. Aber ähnlich wie 2008 in den USA scheinen insbesondere die Immobilienentwickler, deren Finanziers und alle weiteren Beteiligten auf ungebremstes Wachstum einen anhaltenden Immobilienboom gesetzt zu haben. Warum müssen sich jetzt hunderttausende Käufer von Eigentumswohnungen sorgen, um die Fertigstellung machen? Und warum sind die eigentlichen Probleme noch viel, viel größer und reichen auch vielleicht bis nach Europa? Das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage und Evergrande ist im Zweifelsfall auch möglicherweise ein böses Omen für Deutschland. Und mich wundert ein bisschen der Gleichmut, mit dem das Platzen dieses Immobilienriesen in Deutschland betrachtet wird und ich finde es leicht deplatziert, denn die Probleme könnten auch in rasanter Geschwindigkeit auf Deutschland zukommen. Warum? Man muss sich das mal anschauen. Von 2015 bis 2017 war China Deutschlands größter Handelspartner mit einem Umsatzanteil von knapp 15 Prozent. Das sind jährlich ungefähr 200 Milliarden Euro ist China für die größten deutschen börsennotierten Unternehmen der zweitwichtigste Auslandsmarkt. Prominentestes Beispiel ist zum Beispiel der VW-Konzern, der fast jedes zweite Auto in China verkauft. Und die gute wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands in den letzten zehn Jahren nach der Finanzkrise wäre ohne einen Aufstieg Chinas nicht denkbar gewesen. Umso mehr verwundert da jetzt der Gleichwut, mit dem dieses Platzen, dieses großen Immobilienriesen und auch weitere folgemögliche Immobilienkonzerne sich in Luft auflösen könnten. Ein bisschen... Ja, mulmig an. Mag der mit rund 300 Milliarden US-Dollar verschuldete Immobilienentwickler ruhig bankrott gehen? So ist die Direktive und die kommunistische Partei und Staatsführung werde dann die Finanzkrise wie im Jahr 2009 wohl entsprechend retten müssen oder niemals zulassen. Ich habe da so ein bisschen meinen Zweifel, denn das System, was hier auf Pump gebaut ist, wird auch die globalen Börsen weiter befeuern. Und es ist höchste Zeit für uns zu erkennen, dass China mit einer Immobilienblase eines historischen Ausmaßes, wenn es dazu kommen wird, entsprechend auch, ein Irland oder ein Spanien von 2008 und sogar ein 1989 Japan in den Schatten stellen wird, wenn es um Immobilienblasen dieser Größe geht. Oder wie der Harvard-Professor Kenneth Rogoff vorrechnet, dann wird die Bauwirtschaft einen Anteil von 29 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts, des chinesischen Bruttoinlandsprodukts haben. Und das sind entsprechend Größenordnungen, die zu bedenken sind, wenn es darum geht, aufzuwerten, wie der Effekt weltweit sein könnte. Nirgendwo auf der Welt sind nämlich Immobilien ähnlich teuer wie in Peking, Shenzhen, Hongkong oder Shanghai. 90 Prozent der Käufer von Immobilien besitzen bereits eine Immobilie und sie lassen die Wohnungen nach dem Kauf meist leer stehen und spekulieren auf eine weitere Wertsteigerung. Soweit das klassische Konzept, was ziemlich einem Schneeballsystem auch ähnelt. Die Verschuldung hat sich seit 2008 auf gigantische mehr als 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verdoppelt. Und das sind Größenordnungen, die wirklich Kopfschmerzen bereiten sollten,
0: auch in Deutschland. Spannend ist definitiv auch zu sehen, wie marktwirtschaftliche Blasen und Luftschlösser entweder erst durch staatliche Programme befördert werden, aber dann auch aufgrund von staatlichen Maßnahmen ganz schnell wieder platzen können. Die chinesische Regierung hatte ja durchaus auch ein großes Interesse an dem Bauboom, so wie das Thema Wohnraum ja auch bei uns ganz oben auf der Agenda steht oder zumindest stehen sollte. Und man hat Unternehmen wie Evergrande, Country Garden oder Fantasia Erst einmal, ja er zwei Probleme abgenommen, der Baugrund und günstige Kredite. Der Staat hat Unmengen an Grundstücke für sehr niedrige Quadratmeterpreise zur Verfügung gestellt und Banken haben sehr gerne Geld gegeben. Angesichts der großen Nachfrage nach Wohnraum war es zudem leicht von den Kunden Vorkasse zu verlangen. Chinesen sind es gewohnt, Kaufverträge für Wohnungen abzuschließen, die nur auf dem Plan oder in einem frühen Rohbau existieren. Da kommt sicherlich auch hinzu, was du eben gesagt hast, dass es ja teilweise auch wirklich Geldanlagen waren. Und dass sehr viele Konzerne in China äußerst hohe Verbindlichkeiten im Vergleich zum Umsatz oder werthaltigen Assets haben, scheint ja auch mal wieder niemanden gestört zu haben, da Immobilien ja irgendwie immer so noch diesen Mythos haben, ein vergleichsweise risikofreies Investmentobjekt zu sein. Und deswegen waren bis vor kurzem auch die Ratings hervorragend und bekamen dann auch ganz normale Bürger problemlos Kredite für ihren Traum der eigenen Wohnung, ähnlich wie in den USA 2008. Und ja, etwas strengere staatliche Regeln, weniger leichte Kreditvergabe, leicht höhere Zinsen und schon kleinste Dellen in der Kundennachfrage können dann ein zum permanenten Wachstum verdammtes Schneeballsystem, wie du es eben so schön genannt hast, schnell an die Wand fahren, nicht bediente Kreditrahmen, von 200 Millionen Dollar, wie jetzt im Fall von Evergrande, scheinen ja angesichts von Verbindlichkeiten von über 300 Milliarden Dollar doch eher gering. Aber einerseits sind natürlich die Folgen jetzt immens, schlechte Ratings, damit höhere Zinsen an Absturz in der Börse. Und andererseits zeigen diese Ankündigungen final ja eigentlich nur das, was man auf den Baustellen in China schon länger sehen konnte und was die Kunden jetzt so ängstlich macht. Das Business ist in Stocken geraten.
1: Ja, es darf natürlich jetzt keine Panik entstehen und das ist das, was auch immer wieder verwundert, denn bei der Lektüre der Geschäftsgerichte in den vergangenen Tagen, aber auch in vergangenen Jahren, reibt man sich doch verwundert die Augen. Denn in den ähm, Jahren zuvor wurden durchweg starke Gewinne ausgewiesen und eine Bilanz mit ausreichend liquiden Mitteln und Eigenkapital auch präsentiert. Man muss also immer wieder deutlich tiefer buddeln, um Zahlungsprobleme auch frühzeitig aufzudecken und das macht Arbeit und das machen die wenigsten. In dem Fall jetzt von Evergrande Group ist er gemessen am Umsatz der zweitgrößte Immobilienentwickler Chinas und beschäftigt, davon auch nicht vergessen, knapp 200.000 Mitarbeiter die natürlich jetzt auch um ihren Job bangen. Und das Kerngeschäft besteht darin, grundsätzlich große Gr Grundstücke in urbanen chinesischen Epizentren wie ähm, Peking oder Shanghai zu kaufen, dort Immobilien zu entwickeln und an interessierte Kunden zu veräußern. Und vom Kauf der Grundstücke bis zum Verkauf der fertigen Immobilie vergehen regelmäßig natürlich ein paar Jahre. Und in ruhigen Zeiten, gleichmäßig der Verkauf von Immobilien, stellt dieses Geschäftsmodell auch selten ein Problem dar. Investitionen in neue Grundstücke können weitgehend dann immer aus dem profitablen Absatz der bereits entwickelten Immobilien finanziert werden. Innenfinanzierung im klassischen Sinne. Die Wachstumsfalle, die jetzt in dem Fall natürlich voll zugeschlagen hat, ist, dass der Umsatz und der Projektentwicklung in den vergangenen zehn Jahren sich verzwölffacht hat ein derartiges Wachstum, sozusagen Umsatzwachstum von 25 bis 28 Prozent per annum, lässt sich nicht eben mehr aus dem laufenden Geschäft herausfinanzieren. Und zuletzt arbeite man, arbeitete man bei Evergrande an über 1200 Projekten gleichzeitig mit ungefähr 1,4 Millionen Einzelimmobilien. Das muss man sich mal vorstellen. Und zur Vorfinanzierung der steigenden Anzahl von Projekten war Evergrande immer dann auch mehr angewiesen auf Bankschulden und die Ausgabe von Anleihen, Lieferanten, Verbindlichkeiten zu strecken oder erhaltene Anzahlungen von Kunden auch einzufordern und höhere Anzahlungen einzufördern. Und dieses stürmische Wachstum hat auch in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt, dass natürlich langfristige Investitionen per se immer riskanter wurden. Das Modell, wie auch schon erwähnt, ist enorm einem Schneeballsystem gleich. Man ist in diesem rollierenden Moment und kommt auch gar nicht mehr raus, weil wenn man stoppen würde, würde das Kartenhaus entsprechend auch zusammenfallen. Und das die Kombination aus deutlich wachsenden Zahlungsverpflichtungen, in dem Fall Zinslast und Tilgung, lassen sich natürlich nur schultern, wenn die angestrebten Wachstumsziele aufrechterhalten werden. Es reichen dann auch bereits kleinste Eintrübungen in der Absatzperspektive, um eine oder mehrere Quellen der Finanzierung versiegen zu lassen. Und in dieser Kettenreaktion, in der wir uns jetzt die letzten Monate bei Evergrande befunden haben, halten sich dann natürlich automatisch auch andere Geldgeber zurück. Und eine Insolvenz ist dann
0: häufig nur noch eine Frage der Zeit. Wir sprechen gleich weiter nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming,
1: Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der
0: Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Die Dimensionen sind auf jeden Fall wirklich atemberaubend in, in China. Wir haben einfach diesen ungleich größeren Immobiliensektor und ein Wirtschaftswachstum mit einem äußerst großen Anteil an Immobilieninfrastrukturinvestitionen oft auf Pump finanziert. Stellt sich trotzdem die Frage auch der internationalen Auswirkungen, Dominoeffekte, wir haben ja Zumindest 2008 gesehen, was für eine Rolle da auch die Deutsche Bank spielte. Und die Frage ist halt, was wir daraus gelernt haben. Und spannend bleibt es in Sachen Evergrande in der Tat, wie der chinesische Staat das lösen will und welche Rolle der ebenfalls riesige Staatskonzern China State Construction dabei spielen kann oder soll. Nicht direkt vergleichbar sind die aktuellen Vorwürfe an die Berliner Adler Group, aber auch hier gab es ein großes Wachstum durch Zukäufe und nun ist es strittig, ob das auch betriebswirtschaftlich solide gelaufen ist oder die bilanzierten Immobilienwerte kreativ überhöht sind. Die Aktie ging jetzt mal wieder auf Achterbahnfahrt und schon gab es neue Gerüchte um ein Kaufinteresse durch Vonovia, deren Hunger nach Wachstum durch Zukäufe ja auch bekannt ist und anscheinend nicht gestellt ist. Ich habe vor wenigen Tagen nochmal The Big Short gesehen, den Kinofilm von Adam McKay über die Rolle der Hedgefonds bei der Immobilienblase 2008 in den USA. Da hat man ja schon sprachlos zugeschaut, wie eine... Ja, so ein riesiger Schneeballmarkt mit faulen Ninja-Krediten, No-Income, No-Job, No-Asset entstehen konnte. Angesichts der chinesischen Dimension kann einem aber wirklich Angst und Bange werden und da bin ich bei dir. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell dieses Thema schon wieder aus den Schlagzeilen raus ist.
1: Ja, und es erfordert anscheinend ein bisschen mehr als nur staatliche Eingriffe in letzter Minute. Wir haben es gesehen, im August 2020 hat die chinesische Regierung auf Basis ihres Drei-Säulen-Modells, drei rote Linien, die Schuldenaufnahme von Immobilienentwicklern deutlich beschränkt. Und das hatte wiederum zur Folge bei Evergrande, dass praktisch unmöglich war, neue Schulden aufzunehmen. Und das Management musste dann händeringend neue Finanzierungsquellen suchen. Und das führte teilweise zu so skurrilen Maßnahmen, wie dass Mitarbeiter Kredite aufnehmen sollten oder wurden mit Parkplätzen... Oder mit anderen Immobilien entlohnt. Also man sieht schon ähm, staatliche Eingriffe immer erst dann, wenn sie langfristig auch wirken sollen und nur nicht, wenn sie kurzfristig in einem Flicken, bereits
0: existierenden Flickenteppich irgendwo platziert werden. Das sind natürlich tolle Aussichten. Statt die Eigentumswohnung, auf die ich seit Jahren hingespart gespart habe, bekomme ich jetzt einen Parkplatz. Schöne Zeiten. Hoffen wir mal sehr, dass wir das hier nicht wieder erleben. Ja, meine liebe Hörerinnen und Hörer, das ist natürlich
1: ein ganz spannendes Thema und bleibt zu hoffen, dass wir in Deutschland diese Nachwehen oder diese jetzt aufziehenden Immobilienblasen nicht auch in Europa und in Deutschland mit dieser Kräftigkeit, die es jetzt in China anscheinend zu verspüren gibt, auch bei uns mitbekommen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, auch diese Woche, wie Sie zu der Situation stehen, über unseren WhatsApp-Feedback-Kanal. Wünscht Ihnen natürlich alles Gute für die kommende Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche, nächsten Montag wieder bei Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen
0: Podcast-Plattformen.